1: Und da sind wir mit nur einer Minute Verspätung auf dem Stream auf The Radio CC. Äh, mal wieder
0: mit der Linux-Lounge. Äh, ja, Dennis ist hier. Hallo Dennis. Hallöchen, Lukas, du bist auch hier. Das ist ah. schön, weil du das ja die, zwei, die letzten zwei Wochen nicht warst.
1: Schön, genauso wie in der letzten Sendung, die ich gerade... Äh, gearbeitet habe. <lacht> ja gut, äh, schön, dann sind wir doch super eingestimmt und so und äh, hoffentlich kommt mir durch diese Sendung, äh, oder kommt zumindest ich durch die Sendung le lebendig, weil äh, es ist ziemlich heiß hier gerade und ich musste das Fenster zumachen.
0: So, ah. Ich habe das Fenster aufgemacht, weil ich mir gedacht habe, ach komm, jetzt, also atmen wollte ich dann doch noch.
1: Ja, aber wenn ich es auflasse, dann wird es etwas laut. Ja, fürchtig. wir
0: gucken mal. Äh, ja, am am Ende der Sendung kannst du ja dann wieder das aufmachen. Also, los geht's. Erste Rubrik. Yep. Neues aus
1: dem Repo. Genau. Haben wir mal ein wenig äh, Neuigkeiten? Yeah.
0: was aus dem oh, Weinschrank bestimmt. Oh, nee, nee.
1: <lacht> Ups. Äh, nein. Stop Firefox. Upsi, äh. Wine, genau, Wine hat mal wieder äh, eine Version, eine stabile Version rausgebracht. Das ist ja immer so, bei Wine sind die geraden Versionen stabil und äh, die Ungeraden äh, nicht stabil, also so Testversionen. Und die Nummer 1.6 ist jetzt da draußen. Hat ein paar äh, interessante Neuigkeiten. Äh, vor allem für die Leute, die so einen Mac haben, äh, da gibt es jetzt irgendwie so einen Treiber nativen, wodurch man keinen X-Server mehr braucht. Das ist bestimmt total toll. Dann sieht das vielleicht nicht mehr ganz so schlimm aus. Äh, Im Vergleich wahrscheinlich auch nicht natürlich, so viele. Es ist, ist ja alles in Relation dann.
0: Er ähm, zieht wahrscheinlich auch nicht mehr so viele Ressourcen. Ich meine, äh, wenn du dann direkt Treiber hast und nicht noch einen X-Server starten musst.
1: Ja. ja, sonst allgemein gibt es halt Verbesserungen schön an OpenGL und Di Direct3D. Zu Direct3D würde ich direkt mal super überleiten. Und zwar, äh, das ist jetzt soweit ich weiß nicht in der Version, äh, aber es gab ein paar Patches für Wine und den Mesa 3D-Grafiktreiber. Äh, und zwar so, dass äh, also DirectX oder Direct3D-Befehle sind ja irgendwie DirectX-Geschichten, vermute ich mal stark. ist also, wahrscheinlich, ja. Also zumindest haben,
0: vom Namen sehr nachvollziehbar
1: und äh, ja, Direct3D-Befehle werden dann wahrscheinlich sehr häufig genutzt, um zum Beispiel Spiele zu spielen, äh, äh, zu Grafikränder gedönst und äh, bis jetzt werden die halt immer in OpenGL-Befehle umgewandelt unter Wine, was natürlich nicht so schön ist, so von wegen Performance und so. Und jetzt gab es halt ein paar Patches, wodurch die Direct3D-Befehle von Direct 3D 9 zumindest äh, direkt an das Gallium 3D Framework gesendet werden. Was technische Details habe ich da nicht, aber höchstwahrscheinlich ist es äh, wesentlich äh, Aufwands nicht intensiver, äh, als das in OpenGL umzuwandeln. Und ähm, in Tests kam raus, dass das die Framerate so verdoppelt hat, was man ja immer öfter mal hört.
0: Also Moment, äh, Gallium ist was? Also Open Gallium ist genau was? Äh, Gallium 3D oh. oder so? Mal nachgucken. Wahrscheinlich einfach nur eine Adaption, äh, die die OpenGL nutzt, das aber eben mit 3, Direct 3D äh, ähm, Sachen. Also da, äh, da einfach ein Nachbau ist so von wegen, ihr könnt jetzt einfach Direct 3D Spiele direkt spielen äh, um, und dazu nehmt ihr einfach Gallium 3D und fertig.
1: Okay, es scheint ein ziemlich Low Level Dings zu sein, irgendwie es, es dient der Entwicklung von Pla Plattformunabhängigen Grafiktreibern, äh, Hardware, ja, okay, also irgendwie kann man damit Sachen machen.
0: <lacht> uh, ja, das ist so irgendwie die allgemeine... Am besten fände ich, wenn wir wirklich so irgendwann mal so ein, so ein Repo haben, ja, wo überall als Beschreibung drin steht, man kann mit diesem Programm Sachen machen. <lacht> Es, kann, es tut Dinge. Ja, es tut Dinge und kann Sachen machen. Aber es ist Open Source. Sehr schön. Super. Ja,
1: schön. Und es ja, ist aber seit 2009 äh, Teil von Mesa 3D. Das ist auch oh, super. Oh, sehr cool. Ja, sehr Macht genauso wenig. Hm. Ja. Okay, also wir, wir freuen uns. Und dann wird äh, Wine wahrscheinlich wesentlich performanter unter Linux. Das ist doch super. Ja, dann habe ich noch eine Sache. Das ist ein Emulator. Also weil wine ist ja kein Emulator, ne? wissen wir ja. Und äh, der Mupen 64 Plus, das ist ein äh, Emulator für den Nintendo 64. Also das Ding, was vor einer Weile so eine Spielekonsole war, von Nintendo offensichtlich. Und ähm, ja, da, da war irgendwie ziemlich viel äh, Entwicklungszeit, so vier Jahre ungefähr. Und äh, ja genau, Version 2.0 ist äh, draußen, da hat sich einiges verändert und zwar so viel, dass man es gar nicht aufzählen kann oder nicht in akzeptabler Zeit. Und ähm, ja, das. also einige coole Sachen sind zum Beispiel, es hat jetzt ARM Support, was zum Beispiel ziemlich schön ist. Ähm, man kann irgendwie das Audio Sampling mehr kontrollieren, was theoretisch für mich ziemlich praktisch ist, weil zumindest, äh, ich spiele da mit äh, Zelda, Ocarina of Time war das, glaube ich, und da ist das, sind die hoch, hohen Töne ein bisschen überhoch und so, das ist ein bisschen anstrengend. Ähm, vielleicht kann man sowas damit ähm, ändern. Und es gibt diverse Patche für äh, Spiele, unter anderem halt auch Zelda und äh, ja. Und vieles, vieles mehr, da hat sich irgendwie unter der Haube ganz schön viel verändert, halt nach vier Jahren Entwicklungszeit.
0: Ähm, ja, überraschend, schön. genauso wie, wie React OS, ja, wo alle gesagt haben, ja, irgendwie, was ist denn mit dem Projekt, gibt es jetzt schon seit zehn Jahren, weiß nicht, vor, glaube ich, ein, zwei Monaten da die äh, neue Version rausgebracht und alle so, äh, ah, die, die, die gibt's noch, oh, klasse, wird <lacht> ui, so, aber es gibt auch eben Sachen, wo man sich nicht unbedingt wundert, dass da noch dran entwickelt wird, sondern dass man sich eher wundert, dass so nach und nach immer wieder davon zu hören ist. Zum Beispiel von Mint. Letzte Sendung hatten wir ja, glaube ich, die X-Face-Version von Mint, die äh, veröffentlicht worden ist. Jetzt ist die KDE-Version veröffentlicht mit der äh, aktuellsten Version, glaube ich zumindest, aktuellsten Version oder stabilsten Version äh, KDE 4.10. Und ähm, ja... Ja, Linux Mint 15 Unterbau, ganz klar. Und wer eben auf KDE steht, kann sich jetzt eben auch ein Linux Mint mit KDE installieren, äh, mit der aktuellsten Software. Auch schön. Yay. Super. Ja, ähm, für alle Grafik, also wir haben ja irgendwie heute sehr viele Grafikthemen, was das angeht. Äh, Blender 2.68 ist auch veröffentlicht worden und hat jetzt äh, eine deutlich verbesserte Render-Performance für die CPUs und GPUs. Heißt, ihr könnt dann, weiß ich nicht, ich glaube in der Zeit zum Rendern.
1: Hm? Du hast ausdenke, glaube ich, ein bisschen ja. abgehackt.
0: Oh, okay. Ähm. Gut. Weil hier ist gerade nichts an, also ich benutze gerade nichts. Ja, Ge geht es geht es weiter. Okay, gut. Äh, GBOs, CBOs ähm, sind auf jeden Fall also die Unterstützung davon und die Render-Performance ist da verbessert. Nebelmaschine, auch und und Feuer und so weiter nachzuempfinden. Ganz viele kleine, merkbare, aber spezielle Änderungen, sagen wir mal, zum Beispiel das symmetrische anordnen, dass das verbessert ist, wenn man wirklich so, weiß ich nicht, eine Kette von Kugeln machen möchte und dass man schön aneinander reiht und dass es das einfacher funktioniert. Ähm, da muss ich
1: ganz ich spontan an das Kerbal Space Program denken, <lacht> wo es sowas sehr ähnliches gibt. Na ja. ja. Da baut man aber Raketen und keine Kugeln zusammen.
0: Ja gut, ähm, ansonsten ähm, gibt es ein äh, Promo-Video von der Fackel. Promo-Video, naja, nicht ganz. Also ein Demo-Video, wo sie zeigen, wie dieser Effekt im, in High-Res also in High-Resolution. Und das sieht wahnsinnig gut aus. Also äh, sehr echt aus, sagen wir mal. Und auch äh, schnelle Bewegungen, was Fackeln und Feuer und Rauch angeht, haben sie ähm, verbessert. Und das sieht man eindeutig. So überlege, in, der, in dem Promo-Video vorletzten, nämlich, oh, wie heißt der, mit dem Drachen? Ähm, Sintel, Sintel. Ja. Da hätte man das wahrscheinlich auch noch mal gut nutzen können, beziehungsweise man könnte das mit, der, äh, mit den aktuellen Versionen von Blender. Dennis? Weil da gab es auch relativ
1: viel du Feuer und stocks etwas stark. Kann es das sein, dass dein Push-to-Talk kaputt ist?
0: Nö, sollte eigentlich nicht, aber ich guck mal eben kurz. Ich mache jetzt einfach hier mal durchgehend senden. Du, 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 du. Äh, kontinuierlich. Oh, das. Das? Läuft das?
1: Du bist jetzt leiser geworden, interessanterweise.
0: Okay. Okay, passt. Uh, okay, wunderbar. Um, keine Ahnung, was das ist. Äh. Uh, so, also, ähm, und äh, theoretisch könnte man Sinn nochmal damit mit rendern, weil es ja, ja auch viele Feuer- und Raucheffekte gab und äh, die man da nochmal hätte einsetzen können. Aber im Großen und Ganzen doch ganz schöner Release für so kleine Nummern. Also Blender macht ja immer so kleine Nummern, aber kommt immer ohne Ende Zeug rein. Das ist Wahnsinn, wie viel Manpower dahinter stecken muss. Ja,
1: also ich meine, das ist ja auch wirklich eine ziemlich massive Foundation und die machen ja auch zu oh, ja Ziemlich viel, so, so die, es gibt ja immer diese ganzen Blender-Filme, die weiß nicht, alle Jahr oder alles halbe Jahr schon schon kommen.
0: Die haben ja. Zeit, muss ich mal ganz ehrlich sagen, aber die wissen ja auch, wie man das Programm benutzt. Also,
1: also das, ist, das ist ja
0: eher, also die Idee
1: dahinter ist ja, äh, Blender zu promoten und durch die Arbeit daran äh, das dann auch zu verbessern.
0: Klar, logisch, weil nur wenn man äh, seine eigene Software auch anwendet, weiß man, wo die Probleme liegen könnten, das ist so ganz klar. Nur das Problem ist, wenn man schon lange genug drin ist, ja, dann verschließt sich vielleicht auch der Blick für Leute, die gerade erst anfangen wollen. Äh, aber Blender würde sich jetzt wahrscheinlich, also ich, wie war das denn, es gibt ja noch irgendwie äh, irgendwas mit C4D, Cinema 4D, glaube ich. Ja, mhm. ich glaube, so heißt das die Software, die kommerziell ist, aber wohl sehr einfach ähm, 3D-Objekte erstellen ist und auch sehr, sehr advanced. Aber Blender hat ja dann nochmal einen Schnitt, also ein Videoschnitt-Tool da drin, äh, was ja auch nochmal wahnsinnig erweitert ist. Und ähm, ja, wenn sollten Sie das jetzt irgendwie für für Neulinge oder sowas anpassen, macht das überhaupt keinen Sinn, weil die Leute, die Blender kennen, würden sich dann nur unnötig aufregen. Das ist genauso wie Umstellung von, von KDE 3 auf 4 oder wie Gnome äh, 2 auf 3. Ja, also äh, da würden sich die Leute äh, an, an den Gewöhnungsprozess, äh, ja würden dann Blender nicht mehr so lieb haben wie vorher vielleicht. Joa. Nächste Kategorie würde ich sagen, oder? Yep. News
1: Newsflash Ich hoffe, ich habe die Dinge jetzt richtig, aber gut. Äh, eine kurze Nachricht, die leider etwas traurig ist. Ähm, es gibt ja den Heise Verlag und Heise Online äh, halt eine bekanntere deutsche äh, Te äh, Tech- Newsseite Nicht nur, oh. nicht nur, aber ja, also ja, unter vor allem. Anderem. Oder halt dafür bekannt. Ja. Und äh, die hatten halt einen äh, englischen Ableger oder einen britischen Ableger genau genommen. Äh, The Age. Also es hieß auch mal heiß, aber es konnte keiner aussprechen.
0: Horizon, ja.
1: The ja. Age. Und ähm, ja, die müssen leider zumachen oder machen jetzt leider zu, weil sich ihr, na, das Geschäft Modell oder sie hatten kein wirkliches Geschäftsmodell gefunden, mit dem sie äh, Profit schlagen konnten. Also im Grunde war es ja das Gleiche wie Heise, dass sie halt Werbung haben bisschen und irgendwie dann noch was mit Cookies, keine Ahnung, aber jedenfalls nur halt, also es hat sich halt jedenfalls nicht äh, wirklich rentiert und äh, das ist eigentlich ziemlich schade, weil äh, ich Fand so das, was da einige geschrieben haben, immer ziemlich gut. Das war halt teilweise Übersetzung, aber teilweise auch eigene Sachen. Ähm, das war halt auch, also die Age war auch etwas mehr auf äh, Security fokussiert. Ähm, ja. ja es ist, ist eigentlich echt schade. Ja.
0: Auf der anderen Seite muss man ja sagen, dass, ähm, ja, dass so das Internet, die Digitalisierung der Medien. Äh, ja, jetzt auch so langsam ihre, ihre Kinder frisst, ist ja ganz klar. Ja, also, weil, ich meine, Heise ist ein so, sowieso ein ziemlich interessanter Verlag, muss man sagen, weil die haben ja auch noch Telepolis, was ja ein sehr politisches, sehr, sehr, ja, sehr eigentlich außer-mainstreamiges Medium ist. Und ähm, äh, da haben sie ja dann auch nochmal äh, die CT und, äh, ach, was weiß ich. Nicht. Das also ist halt ein Ende.
1: richtig großer Verlag.
0: Genau, ja, Und aber trotzdem wundert es mich, dass sie, ne, also die meisten Leute gehen halt um die kurzen Technos, so wie wir hier, um die aufzubereiten oder einfach nur zu, äh, reinzubekommen im Kopf. Äh, gehen sie halt kurz auf Heise Online, gucken sich die da an und fertig. Und kaufen dann nicht unbedingt äh, großartig die, die Magazine, obwohl CT tatsächlich da das große Steckenpferd ist. Ähm, die Frage ist halt, wie lange hält sich denn Heise dann noch? Also auch wenn sie gute, hm, gute Sachen nein, nein. machen. Aber das also
1: das ist ja wirklich der Unterschied, also auf Heise hast du ja auch, die verdienen ja auch mit Besuchern auf Werbung, wahrscheinlich Werbung, Geld, ich weiß es nicht, ich sehe die Werbung okay. nicht. Und, ja, ich auch nicht. Ähm,
0: Warte mal, Midori?
1: Das war halt so, dass die einfach nicht so erfolgreich waren, wie die, die, die also dass DH einfach nicht so ganz erfolgreich war, dass es gereicht hätte, um, um halt äh, Profit zu kriegen.
0: Oh, sie haben tatsächlich, tatsächlich doch relativ viel Werbung drauf. Das habe ich vorher auch nicht gesehen. Aber ist mhm. auch in Ordnung, weil ich sehe es nicht.
1: <lacht> Aber wahrscheinlich immer Ja, obwohl bei Heise muss ich ganz ehrlich sagen...
0: Genau. Man muss auch sagen, Heise ist irgendwie ein sehr sympathischer Verlag, weil als das Leistungsschutzrecht rauskam, waren sie auch eine der wenigen, die dagegen waren, sagen wir mal, mhm. die das Ganze ein bisschen aufgeblättert haben, was für einen Sinn das eigentlich macht. Und haben auch direkt, als es dann veröffentlicht worden ist und, und äh, dann auch als Gesetz geschrieben worden ist, dann gleich gesagt, Freunde... Wir werden euch ganz sicherlich nicht verklagen. Also mit dem Leistungsschutzrecht ändert sich für unsere Leser überhaupt nichts. Und das hat natürlich und? zumindest imagetechnisch gerade für, das für
1: Leute wie optimiert. uns, die wir, die wir ja vielleicht ja natürlich äh, deren Sachen Davon verwenden leben. und
0: so. <lacht> ja. ja. Ja gut, aber ja, muss man halt mit klarkommen. Ist halt der englische Markt und ich glaube, da sind dann eben solche solche ja so so eher so die Mac-Bereiche irgendwie auch beliebter, ja, äh, im Sinne von äh, Engadget ähm, oder Wired das, oder auch
1: was Ich bin da jetzt, glaube ich, nicht in der Lage, das irgendwie einzuschätzen. Naja. Ich,
0: denke, ich denke einfach schon, dass der Hype da einfach viel größer ist und dass eben so Open-Source-Sachen da mal zwischendurch mal untergehen. und
1: Ubuntu nein, ist gut. da oder Canonical?
0: Ja, ja, da kommen wir später auch noch zu, was für tolle oh, Ideen ja. hier haben.
1: Ja. <lacht> Ja, dann. Ja, äh,
0: aber du hast was Neues zu Chrome.
1: Genau, äh, Chrome Nummer, also wir sind ja gerade aktuell über 28 und ähm, yeah. die 29 äh, ist gerade in der Beta und wird ein oder hat die Möglichkeit, äh, mobile Videochats im, also Videochats im Browser auf einem Mobiltelefon zu machen, also unter Android halt. Und das halt mittels WebRTC. Also sie haben halt WebRTC auf, aufs Smartphone gebracht, was schon ziemlich beeindruckend ist, finde ich.
0: Okay. Jo. Also. Ja, WebRTC auf Android. Also, ja, gut.
1: Hm.
0: Also ich, ich bin mir hm. da nicht sicher, ob das Firefox vor Android nicht schon drin hat.
1: Glaube ich, bezeichnlich stark. Also. Hm. Kann ja
0: mal jemand ausprobieren.
1: Ja Und Chrome ist da meistens doch eh ein Stückchen weiter. Und äh, ich, ja. also ich finde das halt auch beeindruckend, weil es, denke ich mal, nicht so simpel ist. Also du hast halt weniger Rechenpower und so und dann musst du die Videos irgendwie äh, äh, effizient darstellen und so.
0: Ja, aber ich meine, WebRTC ist ja nicht immer nur Videoübertragung. Ja. Ich finde das sowieso ähm, ein bisschen blödsinnig, sich immer darauf zu versteifen, weil die Nein, nee, nee, das ist das, das was, 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 was am
1: kompliziertesten ist oder am meisten am aufwendigsten ist.
0: Ja, richtig, klar, logisch, aber dass man dann eben irgendwie äh, die die Funktionalität ein bisschen einschränkt und sagt, okay, äh, weiß nicht, Videotelefonie bitte dann nur im eigenen Haus, wenn ihr am WLAN dran seid, so ungefähr, beziehungsweise, okay, wenn ihr jetzt sowieso ein sehr schwaches Smartphone hast, was sowieso bei Android relativ selten vorkommt, weil die aktuellen android auch ziemlich ressourcenträchtig sind. Klar, wenn du ein altes hast, dann wirst du wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt die aktuellste Version von Chrome drauf haben, außer du hast eben den Play die, die g Apps über Sion äh, Mod oder sowas installiert. Nee, also,
1: ja, ähm, wenn du denn überhaupt die die aktuellste Android-Version hast, du brauchst ja 4.0 für, für den Chrome. Genau. Mindestens.
0: Genau, das. Ja, aber WebRTC finde ich sowieso die Entwicklung sehr, sehr interessant, weil es gibt da ja auch noch ähm, andere Ideen. Es gibt irgendwie bei Strove.js, das ist ja ein JavaScript-Framework für, ähm, für, eigentlich für Jabber oder für XMPP, ähm, dass man das schön in seine Webseiten einbauen kann und schöne Chats damit bauen kann. Und die haben irgendwie einen kleinen Ableger gemacht oder ein kleines also zusätzliches ähm, Plugin zu Strove.js. Und haben äh, da äh, WebRTC mit integriert, was ich total genial finde, weil dann, ähm, weil der Plan ist ja zum Beispiel bei Diaspora, das äh, auch äh, in den Browser zu integrieren. Ja, Das heißt, wir haben dann irgendwann in der Diaspora sogar äh, ne, äh, Videotelefonie, was ja total genial ist. Was das Ganze ja total einfach macht, durch diese schönen neuen Protokolle.
1: Der arme Server. <lacht> ja, gut. Das, das ist äh, ja wahrscheinlich <lacht> nicht ohne weiteres Peer-to-Peer, Peer -Peer, denke ich mal, oder? Ja. Und, na, ja, dann, ja,
0: dann müsste man ja. gucken, wie man das dann mit dem Klienten macht. Das können wir dann mal in der Diaspora halt noch mal besprechen. Haben wir letztes Mal, glaube ich, schon mal gemacht, also einfach Joa, mal
1: Dann bleiben wir direkt weiter bei Google.
0: Äh, und bei WLAN.
1: Ja, man kennt das ja, äh, Android oder wenn man sich dann mal ein zweites Android-Gerät anschafft und äh, sein, damit sein Google-Konto verbindet, dann ist einem vielleicht aufgefallen, dass direkt alle WLAN-Passwörter da sind. Und zwar war, Ach, ist es ja so, dass.
0: Das ist ja praktisch. Das ist ja praktisch. Ja, ist das ja eigentlich ja ja cool.
1: Äh, <lacht> es ist halt so, dass Google dann die, die ganzen WLAN-Passwörter äh, eben in deinem Google-Profil speichern. Aber, also man denkt, also man denkt ja wahrscheinlich erstmal so, ja, hm, ist ja vielleicht nicht so schön, aber die werden das ja schon verschlüsseln, ne? Stellt sich raus? Nö. Die speichern die Passwörter im Klartext.
0: Uh. <lacht> Ja, ja, also ja, Google und Sicherheit und so.
2: Ja,
1: ja, äh, ja. ich meine, im Allgemeinen sind sie da ja schon besser als andere, aber in diesem Fall, oh je.
0: Also, aber das ist wirklich irgendwie so ein, so ein weiß ich nicht, das ist so ein, so ein dilettantischer Fehler und ich meine, die kriegen jetzt schlechte Publicity nur wegen so einem, wegen so einem Quark. Ja? Nein, also nein. jetzt mal davon abgesehen, dass Google... Ne?
1: Das hm? ist doch ziemlich doof eigentlich, ich meine... weil
0: ja, natürlich ist das ziemlich Also so. im Sinne ja, von
1: hier, äh, durch Prism hat, hat da, haben da Leute Zugang zu. Oder durch andere. Genau,
0: das, das, ja. ist, das, genau, das ist ein Punkt. Ja, aber der, der andere Punkt ist dann eben auch, äh, na, dadurch, dass, dass jetzt die Leute das wissen, äh, beziehungsweise dadurch, dass ähm, sie, sie, es wäre so einfach, dann einfach das zu verschlüsseln. Ja, das ist doch eigentlich kein Aufwand. Ich meine, die, die bauen solche Oder, riesen Dinger wie, wie Gmail und Co. Ja. und YouTube und dann bauen mhm. die keine Verschlüsselung für mal eben die WLAN-Passwörter. Quatsch, das ist kein Aufwand. Ja,
1: also na, das Interessante na, ja. ist ja auch, die haben ja auch noch die ihre wlan Standortdatenbank. Also die wissen, wo, wo die WLAN-Standorte ja, sind und haben die Info, was für ein Passwort das ist. Also könnte man theoretisch äh, gucken, die WLAN-Passwörter für eine bestimmte Region raussuchen. Ja. Oder ja, für, eine für ein schlecht, bestimmtes Netzwerk, wenn du jemanden abhören willst.
0: Ja, das macht natürlich dann bei Prism besonders viel Spaß, wenn da eben der Geheimdienst auf dein WLAN-Passwort direkt Zugriff hat und dann direkt, dass man in da im Internetzweck rumspioniert. Ja. Ähm. Oh, ist das schlimm, ey. Orwell war ein Optimist. Hm. Mhm. Ja, okay. Ja. Aber wo wir jetzt bei kritischen Sicherheitslücken sind, das ja, noch da darf Google nochmal ja. noch gerne in die Kerbe hauen. Ja, Denn
1: Und zwar haben Forscher haben, äh, festgestellt, äh, dass äh, es eine Schwachstelle gibt in der Codesignatur. Also die APKs, die man runterlädt, äh, zum Beispiel aus dem Play Store, die haben halt, die sind halt signiert, so dass man feststellen kann, ob sie geändert wurden irgendwo auf dem Weg. Mhm. Ähm, Im Zweifel halt bei der direkten Übertragung, obwohl das schwer werden könnte, weil ich hoffe mal, dass das SSL verschlüsselt ist, dann die Übertragung der Apps. Oder vielleicht auch nicht, weil sie auf die Signatur äh, vertrauen. Jedenfalls ist es möglich, den Inhalt der APKs zu verändern und halt schädlichen Code einzuschleusen ohne dass die Signatur dadurch verletzt wird. Ähm, das ist auch noch, also, ist halt noch weiter kritisch, denn eigentlich wird die Signatur halt auch immer beim Ausführen der Apps geprüft. Wenn du also eine ähm, System-App, wie zum Beispiel die Einstellung oder so, also Apps, die halt sehr viel Rechte auf deinem Handy haben, ähm, wenn du da dann reinkommst dadurch, das ist halt schon ziemlich krass. ist natürlich aufwendig, weil du musst halt Zugriff haben. Also musst du erstmal wahrscheinlich Root-Zugriff auf das Handy haben. Ähm, aber dann, dann bist du da ziemlich tief drin.
0: Dann geht das los. <lacht> ja, ja, super. Ähm,
1: es gab dann auch einen Patch von Google, wie das natürlich immer ist. Äh, der wird bei manche Geräte einfach nie erreichen können durch die normalen Update-Wege. Aber es gibt eine, mehrere Möglichkeiten, diesen Patch zu installieren. Eine davon ist ein Programm namens ReKey, was den Patch dann einfach stumpf installiert. Allerdings braucht es dafür Rootzugriff, was dann für manche doch wieder schwieriger sein könnte.
0: Für, die, für 90 mindestens 90 Prozent naja, und du der, musst halt dein
1: Gerät geroutet haben. Also
0: ich habe mir das einfach ja, installiert. Richtig, aber ja das macht eben nicht. Silent ja, Road das macht ja nicht jeder, ja, also wir können ja. ja nicht immer davon ausgehen, dass das alles Nerds sind, die Android benutzen.
1: Ja, also beziehungsweise vielleicht hat das jemand für einen gemacht. Naja, ähm, zweite Möglichkeit ist eigentlich auch nicht wirklich eine schöne. Äh, G-Data hat äh, ihre Security, ihr Antivirus, -Ant -Ant äh, sie behaupten, ihr Antivirus schützt davor, allerdings kostet der äh, lockere 19 Euro.
0: No. No, <lacht> ja, ja, dann.
1: Ja. Also auch nicht so schön. Und ja, es ist immer wieder so ein Problem dass mit den Updates von Android, dass du da teilweise solche kritischen Lücken nicht äh, fixen kannst.
0: Ja, wieder das so ist. Ja. <lacht> Mich wundert inzwischen gar nichts mehr. Nach Prism und den ganzen Java-Gedöns, auch mit, mit den ganzen riesigen Bugs. Und ich weiß nicht, die News haben wir jetzt nicht drin, aber... Es gab auch schon wieder in Java eine kritische Lücke und all die Geschichten. Das ja. kennen wir alles. Ja, ne? Ist ja, nichts Neues und nicht Schlimmer. Richtig, deswegen haben wir es ja auch nicht drin. Ne? Also es ist. Also nicht. Man hat sich damit fast schon abgeholt, was schon schlimm genug ist, dass man da jetzt so, dadurch, dass es so oft auftaucht, dass, wir, dass uns das egal ist. Das sollte uns nicht egal sein. Deswegen erwähnen wir es ja hier. So. Okay, jetzt gibt es eine andere News. Es gab natürlich, ja, Ubuntu ist tatsächlich das neue Apple. Ja, wir wollen alles schön erstmal geheim machen, damit wir alle Obwohl gespannt sind. Obwohl ich extrem
1: cool finde, wenn Apple ein
0: Crowdfunding machen würde. Ja gut, das ist ein bisschen was anderes. Das stimmt. Obwohl, das ist wirklich cool, ja. Aber das wird. vor allem die ganzen Apple-Nights, würden das doch nicht machen. Ja, so, was? Nein, ich will das Gerät haben. Ähm, also, Ubuntu hat ein Crowdfunding gestartet, haben aber, bevor sie das ver ähm, veröffentlicht haben, haben sie irgendwie zwei Tage oder drei Tage, haben sie äh, auf ihrer Website ubuntu.com erstmal einen schwarzen Bildschirm gezeigt oder einen schwarzen, äh, schwarzen Banner gezeigt, so von wegen, es wird was Neues kommen oder zwei, weiß nicht, zwei Schichten werden aufeinander prallen. Keine Ahnung. Ähm, und äh, haben ein Crowdfunding jetzt gestartet und veröffentlicht und zwar für ihr Ubuntu Edge Smartphone. Ihr erstes Ubuntu-Phone, was Sie dann einfach selber machen wollen, um eben noch mehr Leute also, äh, und noch mehr Produ wollen Sie Produzenten das,
1: anzulocken. Also, wer, also, Sie wollen, also, halt, wahrscheinlich eine chinesische Firma damit beauftragen, das zu bauen oder so, aber Sie wollen halt wirklich wie Apple das selber vertreiben und so. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, ja, denke ich mal, weil sonst hätten Sie wahrscheinlich nicht den Markennamen Ubuntu Edge. Äh, Abgespeichert. Also weil ist so halt heißt das Smartphone. Ein und gebrandetes Phone von Ihnen. Also genau, genau das. Also werden sie es wahrscheinlich dann auch ne, mhm. dementsprechend vertreiben. So, also. Äh, Crowdfunding auf Indiegogo, was ja. schon mal wieder interessant ist, weil ne, Kickstarter ist ja Warum zwar nicht die größte, also, aber eben.
1: Beziehungsweise, äh, also Kickstarter ist ja eigentlich so die Plattform, wo üblicherweise mehr Geld fließt, habe ich so das Gefühl. Oder ist, richtig. Da hast du mehr Chancen auf Erfolg. Richtig.
0: Aber Indiegogo scheint wohl irgendwie ein bisschen sozialer mhm. Äh, und, also weiß ich nicht. und Indiegogo kannst
1: ja. du ohne Kreditkarte benutzen oder ohne, also es ist leichter für, für uns Europäer,
0: okay Am, ja, gut, wenn das ich mich so nicht täusche. Aber Indiegogo hat glaube ich auch noch ein paar andere Vorteile, die Kickstarter nicht hat, weiß ich nicht, irgendwie, ich glaube der Anteil, den Indiegogo für, bei, den, bei den Beiträgen damit mit reinsteckt, sind weniger als... Ah, okay. äh, als bei Kickstarter glaube ich, dass eben kleinere Projekte äh, nicht so viel an die Gogo -Go abdrücken müssen und äh, Kickstarter sich da eher eine goldene Nase verdient. So, also, mhm. äh, es geht um das Ubuntu-Edge-Smartphone, äh, so heißt es, und ähm, das ganze Ding soll eben eine Crowdfunding-Kampagne von bis zu 32 Millionen Dollar werden. Innerhalb von 30 Tagen wollen Sie die erreichen.
1: Also, <lacht> 32 also, Millionen, also im Chat war es auch nochmal, 32 mal 10 hoch 6. Das ist eine Zahl mit acht Stellen und sechs Nullen. Ja. Oh Mann, ey. Also, es ist so, so, ist so ein utopischer Betrag. Ähm, nur mal zum Vergleich: Das habe ich eben rausgesucht. Das erfolgreichste Kickstarter-Projekt ever war die Pebble, Pebble Watch. Die haben, äh, die wollten, lasst mich kurz nachgucken: Die wollten, glaube ich, 100.000 Dollar. Und haben, äh, ja, genau, sie wollten 100.000 Dollar und haben 10 Millionen gekriegt. So. Ja. Das Kickstarter-Projekt, was am meisten Geld hat, ever gekriegt hat, war die Pebble Watch mit 10 Millionen und danach, äh, dahinter ja. äh, mit 8 Millionen die UIA-Konsole. Und jetzt kommt Canonical und will 32 Millionen. Ja.
0: <lacht> Wird ja, nicht passieren. lass mal machen. <lacht> um, die Ubuntu hat das Ganze <lacht> dann mal ein bisschen durchgerechnet und hat gesagt, die äh, Canonical bräuchte 40.000 Backers, also Spender, ähm, die, das, äh, das, äh, diesen, die die Vorverkauf äh, den, den den Vorverkauf starten würden. Das heißt 40.000 die 810 Dollar hinterlegen. 40.000 Leute die 810 Dollar hinterlegen. Ähm, ähm, Und, ich, wow, nein. Äh,
1: so, ja nee ich meine so viele Leute werden das Telefon vielleicht mal kaufen.
0: Wenn es ein Normalpreis das, hat. ja genau aber insgesamt, insgesamt vielleicht mal. Ja, naja, erstens das nicht und zwar also 32 Millionen. Also, so also es gab auch irgendwie die Aussage, dass eben ein, einige, dass, dass eben das angegeben ist, aber dass das eben äh, ja. auch irgendwie noch runter runtergewertet werden könnte theoretisch. Hm. Aber ganz ehrlich, selbst ich, der, der von diesem Ubuntu Smartphone durchaus fasziniert ist, ähm, aber eben da keine 810 Dollar, wo keiner weiß, ob da wirklich ordentliche Apps draufkommen und so weiter, wo, wo eigentlich noch überhaupt kaum Apps für fertig sind. Ja, ähm, Klar, du hast da deinen Desktop dann vielleicht äh, drauf, ne, weil du dann eben Dual oder Quadcore drauf hast und wo du dann eben dein Ubuntu, äh, Ubuntu äh, also dein Betriebssystem komplett dein Desktop drauf hast, ist ja alles ganz schön. Wahrscheinlich kriegst du noch das Dock hinterhergeschmissen, aber trotzdem, nee, <lacht> das, too much. Das ja. ist zu heftig. Da kann äh, ich mir doch eher irgendwie ein, wie heißt das denn, Samsung Galaxy holen? Zwei, ich 4, ne, vier, vier, das, äh, das, das, das
1: das mit Augentracking.
0: Ja gut, nee, ich mein, dachte jetzt so eher an Sachen wie, äh, dann kann ich mir da das Ubuntu-Zeug äh, draufziehen, weil sie hatten ja auch, glaube ich, erst das äh, S2 oder, ich glaube S2 war es, wo sie es drauf installiert haben und ausprobiert haben und Nicht, da hat es ja dann auch funktioniert. Kann. Oder, oder war es ein Motorola? Das ich war weiß, ein Nexus ich, ich 4. Mal, auf jeden Fall haben sie es ein... mal auf dem Nexus 4 gemacht. Genau, genau. Irgendwie sowas so. Und das ist trotzdem immer noch billiger als das, was sie jetzt verkaufen wollen. <lacht> weil das ist irgendwie so high-end. Also sehr, sehr, ist da wohl noch nicht so ganz klar, die Dinge sind wohl so high-end, die sie da produzieren wollen, dass eben 32 Millionen Dollar da nötig sind. Und, äh, nee, nein. Wird nicht, wird nicht passieren, Freunde, vor allem nicht auf Indiegogo. Wie gesagt, auf Kickstarter fließt mehr Geld und auf Indiegogo äh, eben weniger. Also, sie, sie,
1: und sie wollen das Dreifache von dem erfolgreichsten Projekt, das es jemals gab. Ja, ja also
0: es ist so ein bisschen nach den Sternen greifen und äh, man kann sich jetzt noch unendlich mhm. darüber lustig machen, aber wir, wir warten das oh. einfach ab. Spannenderweise,
1: also, äh, hier nun mal die, 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 die äh, Sachen, diese, diese Perks, die man kriegen kann. Da gibt es zum Beispiel, also das 830, du kriegst halt äh, irgendwie ein, als erstes ein Ubuntu-Phone. Ähm, das haben schon elf Leute gemacht. Und das äh, wow. One of a Kind, ähm, du kriegst eins der ersten 50. Okay. Und äh, irgendwie noch andere tolle Sachen, irgendwie VIP-Geschichten, um Mark Shuttleworth zu treffen. Äh,
0: Uh, ja. Steve Jobs von Ubuntu. Ich wollte schon immer mal treffen. Oh Gott, ja. Leute.
1: Ja. Und das haben schon zwei, zwei Leute gemacht. Also 20.000 haben sie dadurch schon mal gekriegt. Was ja, interessant.
0: Ich wollte schon immer mal den Typ treffen, der sich für einen ganz neuen Display Manager entschieden hat, anstatt einfach mit Wayland zusammenzuarbeiten. Ja, den wollte ich schon immer mal treffen. Den Penner. <lacht> Ehrlich. <lacht> ah, ja gut, okay. Aber designtechnisch muss ich ja ganz ehrlich sagen, sieht das Ding nicht schlecht aus. ja, also, ja ist jetzt nichts Besonderes, aber es, ist, es sieht mal anders aus als die anderen. Und eine sehr kleine Kamera.
1: Ja, ich meine, jetzt müsste man mal das mit dem, ich glaube, das Galaxy S4 ist so das absolut neueste beste Gerät aktuell. Mhm. Ähm, wenn man das damit vergleicht.
0: Also Moment, 4 GB RAM ist in diesem Teil drin mhm. und 120 GB of Storage. Uh. Holy hell. Ja. <lacht> LTE ist natürlich drin, Dual LTE. Okay.
1: Du kannst telefonieren also, und einen, äh, einen Torrent runterladen.
0: Genau, HDMI. Äh, ja, ist auch, auch relativ Auto, üblich
1: also. inzwischen.
0: Ja gut, Aber Mini HDMI wahrscheinlich. nicht. Äh, was war noch?
1: Eine langlebige Auto. Batterie. Ja gut, ja,
0: das werden wir dann mhm. sehen, ey, bei dem Display und so weiter äh, und bei dem Prozessor. Äh, dass mhm. das Ding wahrscheinlich noch nicht mal anruhen dann geht das schon aus. Aber ansonsten, ja gut, also warte mal. Dual ja, 4,5 also Zoll. Android und das Ubuntu Mobile OS sind gleichzeitig drauf. Also das oh. ist ein Dual-Boot. Also da ist Android auch noch drauf. Der größte Konkurrent. Dualboot. Das, das ist gar nicht mal cool. schlechte Idee, weil du hast ja die Möglichkeit, die haben ja gesagt, wir haben einmal äh, das Ubuntu OS äh, Mobile OS separiert von Android und sie hatten es ja vorher mal zusammen. Und der Vorteil wäre ja, das hatten sie ja damals auch immer als Vorteil angegeben, ne, Ubuntu vor Android war eben, du hast den Desktop und hast aber alle Funktionen von Android. Ähm, und das wäre natürlich, wenn du wirklich so ein Dual-Boot hast, macht das Sinn. Weil du kannst alle coolen Apps für Ubuntu OS benutzen, für das Mobile OS, aber du kannst auch trotzdem alle Apps, die du vorher kanntest, von Android benutzen. Und äh, ähm, ne, wenn, also es war so ein bisschen banane, dann dauernd in unterschiedliche OSs rein switchen, weil dann wird man wahrscheinlich eher Android benutzen als Ubuntu. Aber an, an sich ist das gar keine so dumme Idee. Dann hast du 720 PhD auf dem Ding. Das Ding ist 400. Äh, ja, und auch schon äh,
1: 4,5 Zoll Sapphire ja. Crystal. Ein ja, Sapphire Crystal.
0: Boah. Ja, ja, ja. Um Adua zu zitieren. <lacht> Dann ähm, 8 Megapixel Low-Light-Rare-Camera und 2 Megapixel-Front-Camera.
1: Ja, ja das, das ist auch also nicht so. Standard. Mehr so. Ja, das
0: ist Standard. Standard. NFS, äh, NFC ist klar, Bluetooth mhm. war ganz klar, Aber Dual LTE, da habe ich ja noch nie was von gehört. wahrscheinlich. Äh, ja genau,
1: Elektrol äh, hat das eben im Chat äh, erklärt. Das ist dafür da, dass du in den USA und in äh, Europa ähm, Ach so, weil das definieren kannst, weil ja. es da irgendwie leichte Unterschiede gibt.
0: Okay, ja, ist auch nicht schlecht. Ja, also wer jetzt eine. Also ist wahrscheinlich auch eher so für Geschäftsmänner. Also das, das war ja auch irgendwie äh, immer so gesagt. Also in Shuttle World hatte das, glaube ich, auch schon mal gesagt. So von wegen, wir wollen eigentlich erstmal so den Geschäftszyklus haben, weil die Leute sind, äh, haben erstens keinen Bock da und um irgendwelche mhm. Rechner hochzufahren. Die ähm, haben meistens auch das Geld dafür, äh, in sowas zu investieren. Und wenn du so eine äh, Ubuntu-Serverfarm äh, in deiner Firma hast. Und dann eben alle Leute mit einem Ubuntu OS-Phone ausstattest, dann hast du natürlich einen super Vorteil, weil du kannst dir dann alle, kannst du dann alles synken und so weiter. Und, und hast dann ein super System. Nämlich Ubuntu auf dem Server, Ubuntu auf dem Handy und dann eben nochmal Ubuntu auf dem Handy als Desktop. Also, wie gesagt, die Idee ist gar nicht schlecht. ja, Es ist genau das Gegenteil, was Firefox OS macht. Ja? Firefox OS macht eben schön im, im unteren Bereich, ist er eher im unteren Bereich tätig. Und die gehen dann gleich ganz in die Vollen und sagen, hier, wenn ihr da mal eine Million investieren wollt äh, für, für eure Firma, dann macht mhm. doch mal. Ähm, keine schlechte Idee.
1: Ja, Dafür gibt es ja auch den schönen äh, 80.000 Dollar Pledge. Du kriegst mhm. 100, 100 äh, Ubuntu Edge Devices. <lacht> <lacht>
2: Ja, also, ja. Auch noch klar.
1: spannend ist, also, das ist ja wirklich die Idee, die sie auch hatten, äh, dass du das Ding in einen Dock stecken kannst und dann kannst du einen normalen Desktop-PC, also ein normales so Ubuntu auf dem Bildschirm äh, starten. So. Mhm. Ähm, ja. Spannend ja, wäre noch, wie teuer das werden soll. Da haben sie, glaube ich, nichts gesagt.
0: Werden wir dann sehen. Ich ja. denke aber nicht so günstig.
1: Ja, das stimmt.
0: Okay, dann wollen wir vielleicht jetzt doch eher zu etwas Leichtgewichtigerem äh, überschwenken. Ja, das und war aber auch
1: wirklich so, das habe ich kurz vor der Sendung gesehen und das war so der What the Fuck der Woche, des Monats und vielleicht sogar des Jahres oder
0: noch mehr. Obwohl Was? ich also ganz... Ja, es war irgendwie sehr überraschend. Also es geht darum, äh, LXDE hat man ja in den letzten zwei Sendungen mal angesprochen, LXDE ähm, hat gesagt, hier GTK 2 ist alt und so, haben wir keinen Bock mehr drauf. Und GTK 3 frisst zu viele Ressourcen und wir sind doch so leichtgewichtig und so weiter. Wir wollen doch einen, auf einer ordentlichen Basis aufbauen, also werden wir wahrscheinlich in Zukunft Qt benutzen. Und da gab es dann auch schon die ersten äh, Bilder von äh, LXDE Qt oder Qt. Und das sah schon nicht schlecht aus. Ähm, jetzt hat der Razer QT Entwickler Jerome Leclanche auf der Mailingliste von Razer QT angekündigt, ja, wir haben so wenig Leute, wir fusionieren mit Alex.de und bauen das neue Pro Projekt Alex.de Qt auf und, äh, äh, ja, haben einfach dann mehr Manpower und können eben zusammen an einem Desktop arbeiten, der eben nicht nur ähnlich aussieht und ähnlich funktioniert, sondern vor allem eben ein bisschen mehr Manpower hat und somit, weil mhm. äh, Razer Cute ist zum Beispiel auch nicht auf, ähm, ist, ist auch auf Cute basis klar, aber äh, ist auch noch nicht mehr in der 1.0-Version irgendwo erschienen, sondern die waren immer noch irgendwie in, in Heavy Development und ähm, somit LXDE war ja schon ausgereifter und da macht es natürlich Sinn, jetzt erstmal die Leute da zusammenzulegen und zu sagen, komm die wollen jetzt auch auf cute umsteigen ja die haben keine ahnung von der von der Umgebung cute und, und beschäftigen sich damit jetzt neu und äh, wir haben die fehlende Manpower also legen wir die Projekte zusammen und äh, ja deswegen finde ich eine coole Sache also das zu sehen zu sagen hier wir das passt ja perfekt ja. wirklich so da haben sich ja die perfekten Ä Partner gefunden total ähn cool
1: ähnliche Projekte zusammenlegen
0: das macht toll ja. und viel Sinn Sie Sie haben dasselbe Ziel. Sie haben beide auf der jeweiligen Seite ihre Probleme, die sie, wenn sie zusammenkommen, da komplett ausmerzen können. Super. Finde ich klasse. Ja, das nennt sich Open Source Mitarbeit. Das wird doch keine Firma machen. Keine Firma wird sich doch fusionieren, nur weil sie irgendwie gegenseitig die jeweiligen Probleme lösen könnten, sondern wir würden dann irgendwelche Verträge schließen und dann gehen die irgendwann doch den Bach runter. Aber im Open Source Bereich, da ist das möglich. Da geht das.
1: Das, das ist das Gegenstück äh, zum Fork. Äh, ja. Genau. Das ist ein, genau. ja, im
0: Grunde ein Merch. Genau, ein Merch. Oh ja, warum nennen sie es denn fusionieren? Warum nicht Merch? Das wäre wirklich nicht schlecht. Ja, so, und jetzt hier die absoluten Mozilla-News. Äh, Firefox OS, jede Version, neue Version von Firefox OS, soll alle drei Monate erscheinen. Alle drei Monate soll es eine neue Version von Firefox OS geben. Ähm, Noch
1: schneller als Firefox
0: äh, noch schneller als, nö, 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 stimmt ja nicht, weil sechs Wochen ja. Firefox oh okay und äh, Firefox OS alle drei Monate, wie gesagt, ähm, deswegen, weil Thunderbird ja auch noch ein bisschen mitge mitgerissen wird und sie na, noch, noch ein paar andere Projekte haben und sie sich eben vor allem auf Firefox äh, stützen wollen, aber bei Firefox OS gibt es auch erstmal für, wahrscheinlich nicht so viel zu tun und bei Firefox, da wird es halt schwieriger, weil viele Leute erstmal einen Desktop-Rechner haben und es ähm, noch nicht so viele Leute gibt, die ein Firefox OS Handy haben und deswegen alle drei Monate ist schon schnell und das Tolle ist ja, sie haben innerhalb der letzten paar Versionen ähm, nicht nur was Firefox angeht, sondern auch später für Firefox OS äh, mit der neuen Gecko Engine, also nicht der kompletten, no also mit neueren Versionen der Gecko Engine ähm, haben sie die Ressourcen, äh, die die man benötigt, äh, deutlich gesenkt. Das heißt, es wird weiterhin auf solchen Low-End-Geräten laufen und äh, das heißt die Geräte werden äh, weiterhin nicht unbedingt wahnsinnig viel Power brauchen. Und ähm, wenn du so ein Anfangshandy hast, ja für äh, 70 Dollar hinterhergeschmissen, dann ähm, kriegst du immer noch wahrscheinlich in zwei Jahren immer noch genau dieselben Updates ähm, und bist immer auf dem neuesten Stand. Und wie gesagt, alle drei Monate. Ähm, Finde ich gar nicht mal schlecht. Ähm, ja, du bist immer auf dem neuesten Stand. Security, ja, Updates, gar kein Problem.
1: Viel Spaß bei, den, äh, bei der Fragmentierung, wenn dann die Geräte nicht mehr supportet werden.
0: Ja, das wird es ja dann wahrscheinlich so nicht geben. Also das, das versucht ja Mozilla genau aber dagegen zu arbeiten. Haben die ist denn, so bei also ist es
1: denn möglich, die Updates direkt von Mozilla zu ziehen, ohne über den Hashtag oder über über den Carrier. Also ja, Du kannst natürlich mal versuchen, deine
0: deine Firmware da zu flashen, aber ja. das.
1: Also ich meine, das müsste, also das Problem bei Android ist ja das Massive, das halt, wenn Google ein neues Update rausbringt, das muss erstmal über den Handy herrscht, äh, über den Bauer vom Handy und äh, in in, den, in vielen Fällen halt auch über den den äh, Netzbetreiber, weil die halt auch noch ihr Custom-Ding da drauf getan ja. haben.
0: Ja, aber da ich, soweit ich weiß, hat Firefox OS, äh, also hat Mozilla das irgendwie unterbunden, dass es da nicht irgendwelche großartigen Custom-Dinger gibt, höchstens irgendwelche Apps, die vorinstalliert sind, aber eben keine, keine systemrelevanten Apps, systemrelevanten Apps, die sind auch gut. Ähm, und äh, deswegen da die, das das Merchen eher von den, von den, von den Produzenten her passieren muss. Also das, das Einbauen, das Flaschen. Ähm, das heißt, nur die Produzenten müssen dann kurz mal irgendwie die Treiber ein bisschen anpassen und das war's dann, wenn überhaupt. Ja. Weil ähm, ja, du hast dann eben auch äh, bestimmte Sachen, bestimmte. Ähm, bestimmte Applikationen auf deinem Firefox-OS-Handy sind ja auch äh, einfach nur web-based und deswegen könntest du die da ja drüber schieben. Es gibt ja diese drei Ebenen. Du hast einmal die unterste Ebene, was eben der ganz normale Linux-Kernel ist, den sie ja extra nochmal angepasst haben und viele Schichten weggeschmissen haben mit den Treibern und so weiter. Dazwischen ist die eigentliche Gecko-Engine und darüber, also genau, Gong, Gecko und da ist Gaia. Und Gaia ist eben nichts anderes als HTML5-Zeugs. Und deswegen könntest du theoretisch da Gaia regelmäßig updaten, weil das ist auch das, was du am meisten benutzt. Ja, also äh, da gibt es dann auch nochmal wahrscheinlich unterschiedliche Arten, da sein äh, System zu updaten. Ähm, und wie gesagt, wenn man da ein bisschen wahrscheinlich ein bisschen technisch versiert ist, dann kann man da wahrscheinlich das auch selber flashen bis zu einem bestimmten Punkt. Lukas, bist du noch da?
1: Ich bin. So, jetzt bin ich wieder da. Sorry. <lacht>
0: Gut. Okay. So, dann noch eine andere Kleinigkeit von Mozilla. Und zwar gibt es neue Videos von Shumway. Shumway ist nichts anderes als eine Flash-Alternative Mozilla. Ähm, das Ding ist folgendermaßen aufgebaut. Normalerweise werden ja Flash-Applikationen ähm, Flash oder Flash-Animationen, Spielchen, was auch immer, werden ja in SWF-Dateien exportiert. Diese SWF-Dateien kann ja normalerweise nur der Flash-Player dann abspielen normalerweise. Mozilla hat sich jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren daran gesetzt und äh, arbeitet jetzt eben an dieser äh, Flash-Alternative, ähm, die HTML die ausschließlich aus HTML5 und JavaScript besteht. Und die Videos, die du da siehst, sind meiner Meinung nach ziemlich beeindruckend. Also da wirklich, die, die äh, spielen da einfach mal so eine SWF-Datei ab äh, äh, in, in HTML und JavaScript äh, in ihrer Shumway, äh, in ihrem Shumway-Zeug, und die Videos, die man da sieht, sind wirklich sehr beeindruckend, meiner Meinung nach. Ähm, das Schöne ist ja, dass, äh, dass das Ziel auch von Mozilla ist, Flash-Inhalte auf allen Plattformen wieder zugänglich zu machen. Das heißt, theoretisch könntest du auch weiterhin Flash-Sachen machen, weil HTML5 eben noch nicht so weit ist, dass es wirklich Flash komplett ersetzen kann. In vielen Bereichen schon, aber eben nicht komplett. Und dass du dann eben sagst, okay, ich habe jetzt hier mal ein iPhone 5 und da gibt es eben halt keinen Flash drauf oder auf meinem Android-Gerät gibt es auch kein äh, äh, Flash-Mobile äh, äh, mehr drauf oder unter Linux gibt es das auch nicht mehr bis auf Sicherheitsupdates. Äh, was mache ich jetzt? Ja, dann dann nimmst du dir eben halt Shumway und äh, spielst das damit ab. ja Und das ist natürlich äh, super ähm, für die Leute. Äh, für Das heißt, Adobe muss nicht irgendwie mehr Ressourcen ausgeben und wir kriegen bald unsere HTML5-JavaScript-Sachen von, von äh, für, für Flash-Applikationen. Und äh, das passt natürlich auch irgendwie zu, äh, zu Firefox OS ne? und, und dem ganzen äh, Thema. Das macht schon irgendwie Spaß, sich das anzugucken. Und wie gesagt, guckt euch mal die Videos an, die sind meiner Meinung nach sehr beeindruckend.
1: Ja, aber Mozilla, you're doing it wrong. Flash muss Warum? sterben.
0: Das wird es doch auch. Das ist doch wahrscheinlich <lacht> das, das ist irgendwie
1: die falsche Richtung.
0: Ich, Nein, wir müssen das alles ich nicht in HTML5 machen. Richtig. Das, das würde ich aber nicht sagen, dass das die falsche Richtung ist. Ich denke einfach, dass das äh, ein Überbrückungsweg ist, der durchaus in Ordnung ist. Ähm, weil es eben und also sogar unter YouTube immer mal wieder Probleme gibt, dass du eben kein WebM oder sowas hast. Oder ähm, äh, ja, dann automatisch sich der Flashplayer wieder aktiviert und solche Sachen. Ich finde das gar nicht mal schlecht. Sie sollen das ruhig weitermachen, solange sie die Manpower dafür übrig haben. Und, ähm, dann am Ende wird Flash so oder so sterben. Nur HTML5 ist halt immer noch nicht so advanced, dass du sagen kannst, du kannst damit komplett Flash sterben lassen. Es geht einfach noch nicht. Mm, no. Da fingen einfach noch um einige Punkte. Was dann zum Beispiel? Ähm, viele, viele, äh, einige Animationen zum Beispiel funktionieren noch nicht, noch nicht ganz. Oder Aber da hast du schnell.
1: dann ja eigentlich, hast du dann
0: nicht, äh, hier, äh, WebGL? Web Web Sie arbeiten ja dran, wie gesagt, so eine Übergang, so ein, Üb genau, WebGL wäre eine Möglichkeit, genau. Ähm, wie gesagt, sie arbeiten ja dran. Es ist ja einfach nur ein Übergangsding. Ich denke mal nicht, dass sie das irgendwie großartig etablieren wollen. Sie wollen einfach nur äh, sagen, dass äh, ich, ist, ja. ich denke, es ist vor allem für sich selbst gedacht, äh, zu sagen, wir packen das auf unser Firefox von drauf und fertig. Und dann haben wir ein super Tool, äh, womit wir dann eben auch Flash darunter möglich machen können. Dann ist tatsächlich Flash äh, äh, ein Feature <lacht> für, für Firefox OS. Aber da kannst es ja sowieso jeder benutzen, weil Schombau ist ja sowieso Open Source.
1: Oh, Flash as a Feature. Oh nee.
0: Ja, das weiß oh. ja nicht. Das gab's doch mal auf den Android. Ah, äh, auf den ja, Android das gibt immer das. noch. Ja, das ist echt, äh, ja, witzig. Ja.
1: Die Schmerzen.
0: Ach ja, ach, das wird sich doch alles ändern. Äh, Adobe weiß doch jetzt auch langsam, dass sie jetzt äh, nach und nach alles open sourcen müssen. Oder beziehungsweise, sie machen es
1: einfach. Ja, ich warte, dass die äh, Photoshop open sourcen.
0: Ja, damit ja, die Leute das dann in äh, für, für gtk äh, Fireworks wahrscheinlich. Mal gucken.
1: Ja gut. Dann sind wir, denke ich mal, hoffentlich durch damit.
0: Genau, kommen wir zu den verrückten Gamern.
1: Zockerecke. Aber wir kommen jetzt aber mal richtig zu den verrückten Gamern. Also, ja, Dota-Spieler sind so eher die, die, unter anderem, also da, da gibt es auch so ein paar sehr Hardcore-Spieler beziehungsweise es gibt ja auch äh, hier, äh, hier, so E-Sports-Geschichten, e was mhm. ich bis seit ich mich mit Dota beschäftige, erstmal wirklich wahrgenommen habe, schon irgendwie spannend ist.
0: Ja, super. Also, also, ja. Also
1: ist, ich meine, ich hatte die Idee, äh, wenn mal wieder wm ist oder so, da, dann könnte man ja als äh, Gegenmaßnahme ein, ein Spiel Dota oder so gucken.
0: Stimmt, und dann das irgendwie kommentieren, so meine Damen und Herren, was da gerade passiert ja, ja, ist. Ja auch ja,
1: äh, war. Du musst ja auch mal ja. irgendwie äh, auf, auf so Livestream-Seiten äh, gucken, da gibt es auch wirklich Leute, die halt exakt wie äh, solche, solche Spiele halt wie Fußballspiele kommentieren, das ist ziemlich lustig. Naja,
0: du musst nur ein guter Kommentator sein das Spiel gut kennen. Also. ja. ja. Ja, Dota 2 haben wir ja beide schon ausprobiert und genau. ich bin ja gerade immer noch im, Training, im Trainingscamp. Ich finde es interessant. Ich finde es eine interessante Spielmechanik, die sie haben.
1: Die News ist ja, by the way, äh, das war ja, wir ja. hatten irgendwann mal ja. festgestellt oder erzählt, dass es in der Beta ist für Linux und es ist jetzt aus der Beta raus. Es ist stabil für Linux genau, und Mac. Das.
0: Und ihr könnt way way jetzt auch. eben die öffentlichen Server direkt äh, anpeilen. Das war ja vorher nicht so. Ja, möglich.
1: ich sehe auch. Gerade in dem Artikel hier ist ein sehr schönes Bild. Äh, ich poste das gleich mal in den Chat ähm, von einem äh, Tux mit einem ja. blutigen Hammer und einem ähm, ähm, ja an Skyrim erinnernden Helm, der auf einem Apfel mit Flügeln äh, reitet. <lacht>
0: Genau, weil das bedeutet, dass eben Dota auch die Unterstützung, also Dota 2 auch äh, die Unterstützung unter Mac bekommen hat und nicht nur unter Linux. Und äh, Aber das, ist, das sieht schon sehr cool aus, warum ausgerechnet denn der Tux auf dem Apfel reitet. Hm. Ja, gut. <lacht> Überlegenheitsgedanken ausschalten, bitte. <lacht> ja. ja, gut. Aber wie gesagt, macht viel Spaß und ähm, ja, ich denke mal, wir können auch irgendwann mal so eine Live-Session machen, äh, so, so spieleabendmäßig ein bisschen anders machen so so Livestreaming müssen wir 2. ja
1: nicht mal Livestream, das ist ja das cool, du kannst ja in Dota äh, Spiele angucken
0: ja, ja, aber das, das kommentieren zum Beispiel eben von solchen Sachen hm. ja, keine Idee,
1: aber ja gut, dann sind wir auch schon durch damit ähm, hm. gehen wir weiter Kommando der Woche ähm, da muss ich aber kurz mal fragen, hat ein Wars schon mal äh, behandelt?
0: Also, ich wüsste es nicht. Da müsstest du wahrscheinlich halt dran fragen. Nein, also ich, 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 ich,
1: ich meine mich zu erinnern, dass ich es mal angesprochen habe, aber ich bin mir nicht ist ganz ja nicht sicher. So <lacht> Jedenfalls, Gorse ist ein ziemlich cooles Tool, um ähm, Repositories, äh, Git oder Mercurial oder so, äh, zu visualisieren. Und zwar wird halt, äh, <lacht> ähm, wird, äh, ja man sieht halt so die Commits die reinfliegen als sehr schön animierte äh, also den ganzen äh, Source Tree ähm, äh, sieht man halt so so als als wirklicher Baum so die die äh, Ordnerstruktur und äh, darum fliegen halt so, äh, so die Avatare von den Leuten die halt am äh, da Sachen committen und das sind dann halt so Laserstrahlen die von den äh, von den Bildern ausgehen und dann äh, erweitert sich dieser Baum und so. Das ist ziemlich cool. Da kann man halt äh, schön visualisieren, äh, was die Leute so gemacht haben oder zu welchem Zeitpunkt sehr viel passiert ist oder so.
0: Ich sehe das gerade. Ich finde es wirklich wahnsinnig interessant. Hm. Echt cool aus. Ja, wir müssen mal da bei Cast weiterarbeiten, damit es nicht cool aussieht. Eigentlich nur mit dem Ziel, damit es unter Gors gut aussieht.
1: <lacht> das, ist ein, das ist ein nobles
0: Ziel. Ja, irgendwie schon, oder? <lacht> ja, ja, finde ich, äh, sieht gut aus. Also da kann sich jeder mal durch eine kurze Google-Bildersuche mal davon überzeugen, dass das ziemlich gut aussieht. Mhm. So. Ja, dann war es das auch schon wieder mit unserem schon
1: wieder ja. Tipps und Tricks. Und da sind wir schon bei der letzten Kategorie. Und zwar habe ich ein, eine Lösung gefunden, die ich für ein Problem oder für also wir hatten ja mal irgendwann dieses Puls Audio Release wo auch ein Feature war dass man jetzt über Bluetooth Sachen abspielen kann also man kann zum Beispiel sein Handy dann verbinden und dann die Audioausgabe vom Handy ist dann äh, kommt dann über die äh, Computerlautsprecher ja. so aber ich hatte nie wirklich damals nicht rausgefunden wie man das machen konnte und ich habe es jetzt endlich rausgefunden was schon ziemlich cool ist. Es ist relativ einfach. Also ich musste eigentlich gar nichts machen letztendlich. Ich musste nur mein, mein Telefon mit dem Computer pern und das ging dann alles von selber eigentlich. Aber falls es nicht ganz klappt, äh, habe ich noch eine kurze Anleitung gefunden, wie man es richtig, äh, wie man das dann machen kann. Ähm, eine Sache muss man glaube ich machen. Man muss in einer Datei äh, sagen, dass das, also man muss diese Funktionalität aktivieren, soweit ich weiß. Das ist halt in der Tutorial auch erwähnt, aber ab dem Punkt funktioniert es dann. Und dann kann man halt, also mein, mein, mein Anwendungszweck wäre halt so, ich bin auf dem Sofa und will einen Podcast hören über die Lautsprecher und will halt mein Handy irgendwie auch in der Hand haben und nicht irgendwie auf dem Tisch über ein Kabel angeschlossen haben. Das, und das finde ich schon ziemlich cool.
0: Wenn ich gerade so am Überlegen bin, wie cool man das eigentlich aufbauen könnte. Dass du äh, das mit XBMC koppelst. Hast du so eine ja. box hast das XBMC drauf und dann, äh, da, da sowieso Puls-Audio läuft, haust du da, da dran, äh, aktivierst die, äh, die, die, die Funktionalität und dann setzt du dich halt wirklich aufs Sofa und haust du da die Musik vom, vom Handy raus. Mhm. Nur ein Problem ist halt die Akkulaufzeit des Handys und so. und ähm, Es geht
1: eigentlich, also ja, mit den neueren, so Bluetooth 4, was nochmal schön st stromsparend ist und so, aber eigentlich geht das. Okay. Ich habe das auch länger mal gemacht im Auto, wo, wo es halt genau das gleiche gab, dass, dass die Musikanlage da über Bluetooth-Sachen abspielen konnte. Das habe ich irgendwie mehrere Stunden lang gemacht und der Akku hielt auch. Obwohl man, man kann, hätte auch das Handy aufladen können, das auch ziemlich cool ist.
0: Okay. Ja, dann hast du noch äh, was für Leute, die viel äh, an Diagrammen arbeiten, mhm. ja, wie wir das immer machen. Ja? Also erst mit Gauß erstmal die äh, komplette, <lacht> kompletten Strang Untersuchen und danach das nochmals Diagramm aufzeichnen.
1: Ich muss nur mal denken, der der, 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 Chat unterhält sich über, äh, Livestreams oder epische Kommentare von Computerspielen, zum Beispiel in Minecraft. Und er setzt einen Holzblock. Erfolg! Oder, oder, oder was dann witzig wäre so. Also, ah, er schafft es nicht. Kritischer Patzer beim Holzblock setzen. <lacht> er verfehlt ihn, er setzt ihn auf die falsche Stelle,
0: oh no. Oh mein Gott, nein, wie kann er ihn jetzt nur wieder, naja, gut, okay. Abbauen. Also, Drag and Drop -Diagram Editor. wie heißt der eigentlich? Äh, YED.
1: Okay. YED. Ähm, eigentlich, also, was ich glaube ich auch schon mal äh, vorgestellt hatte, was eigentlich ziemlich cool ist, äh, GraphViz ist halt eine, eine relativ einfache Sprache, mit der man Graphen bauen kann. Ist eigentlich auch ziemlich mächtig in vieler Hinsicht. Ähm, aber vielleicht möchte man manchmal auch eine GUI haben, beziehungsweise hier gibt es ziemlich viele Möglichkeiten so für verschiedene Icons und so, dass du halt zum Beispiel ein Computernetzwerk irgendwie mit Sachen darstellen kannst oder so. Ähm, und ist vielleicht auch für Leute, die dann nicht so gerne den Graphen programmieren Vielleicht auch, also ist es in mancher Hinsicht dann auch weniger Aufwand, sowas zu machen. Mhm. Ja. Und sieht ziemlich schick aus, so was die Graphen, die da rauskommen, sind ziemlich schick.
0: Okay, ich werde mir das jetzt mal angucken. ist irgendwie interessant. Da bräuchte ich wahrscheinlich dann höchstens. Kann man, also weiß ich nicht, würdest du das irgendwann mal für die für die Uni benutzen oder sowas? Ja. Macht ähm, das Sinn? Also, also ich, ich habe halt also?
1: für die für Uni Geschichten, wenn ich es gebraucht habe, äh, Graphist benutzt. Allerdings, äh, ja, genau für solche bunten Sachen zum Beispiel. Das kann ist soweit ich weiß, nicht. Oder ah, habe ja. ich nicht rausgefunden,
0: wie. Kinder-Drehagramm-Werkzeug, <lacht> Kinder auch wenn es sehr mächtig ist, weil es wirklich gut aus, sehr gut. Ja. ja, gut. Ja, ähm gut. So, dann noch einen kleinen Tipp äh, für die äh, norm Shell-Freunde unter uns. Und zwar gibt es ein Workspace-Grid-Extension-Zeug. Das ist ziemlich cool. Ähm, ihr habt anstatt außen nach rechts einfach so eine ähm, Liste zu haben und die sich dann eben manuell dann, äh, nicht manuell, automatisch dann neue äh, neue äh, Workspaces erstellen und all solche Geschichten. Habt ihr das nicht in der Form, dass ihr so eine Liste habt, sondern dass ihr eben so ein, wirklich so eine Raster habt, so ein Gitter habt. Das, äh, was das heißt, man
1: aus der alten Gnome-Version kennt. Genau so. x so. zwei, zwei Ding.
0: Genau, 2 x oder 2 sechs 6 2 x oder so. Das ist vollkommen egal, wie ihr das anordnet. Das könnt ihr alles dann einstellen in der Extension an sich. Und das Coole ist, dass ihr genau so dann auch mit den äh, Tasten mit der Tastenkombination, mit den Falltasten, ne? Steuerung, Alt und dann jeweils die Falltasten um die, in, äh, normalerweise ja nur hoch und runter, um dann eben die äh, Arbeitsfläche zu wechseln. Aber diesmal könnt ihr eben auch nach links und rechts. Und somit könnt ihr dann euch äh, wirklich da eine ordentliche Arbeitsumgebung schaffen. So, ich will nur nach links, nur nach rechts und habt dann eben... Oh, vielleicht eine bessere Orientierung zum Arbeiten.
1: Mm, ja, obwohl es natürlich wirklich so ist, dass, ähm, dass wir das vor in der letzten Genom-Version vor fünf Jahren schon hatten. <lacht> Yay, wir haben ein Feature wieder, was wir lange nicht mehr hatten. Ähm, ja. Und was, was mich auch noch stört, ist, dass an der Übersicht das sehr viel Platz verbraucht. Dann halt, dass du die sechs oder in dem Beispiel sechs Dinger hast und da ist halt so ein Drittel des Screens weg. Ja. Wo halt sonst dann die Fenster wären, so als Übersicht. Ja. Dennis?
0: Ja, ich bin auch da. Ja.
1: Gut. Ähm, ja, also viel mehr. Also vielleicht gibt es echt Leute, die das mögen. Aber ähm, ich, ich finde das eigentlich ziemlich cool, äh, dass man... Äh, dass man halt nur, nur, nur hoch und runter machen, äh, durch die äh, Workspaces scrollen kann in der GNOME Shell. Und was ich letztens rausgefunden habe, äh, die Super-Taste und Bild hoch und runter funktioniert auch zum hoch und runter scrollen. Was ich eigentlich cooler finde, weil die andere Sache wäre ja Steuerung alt und dann Pfeiltasten hoch und runter und das sind halt drei Tasten und ich finde zwei Tasten dann doch cooler irgendwie.
0: Moment, äh, die, die für eine ne, ne Kombination?
1: Äh. Super, also die Windows-Taste oder so, und dann Bild, die Bild hoch- und runter-Tasten.
0: Mhm. Ja, ja, stimmt, das funktioniert auch. Ja, dann ist das nicht immer so ein, so ein riesen Staatsakt, aber mhm. ja, also ganz ehrlich, dann würde ich tatsächlich äh, eher Super und dann eben die Pfeiltasten äh, die hoch- und runter benutzen, anstatt immer Steuerung alt. Äh,
1: die sind belegt, die sind ja, schon belegt ja, für die mir, Fenster. Das
0: ist mir ja egal, ob das belegt ist oder nicht. Du kannst ja, es natürlich oder? ändern genauso sieht's Aha. aus. dass die no Entwickler da dann nicht irgendwie selber drauf gekommen sind, weil das ne, hat ne, irgendwie immer sowas was, von Also die Pfeiltastenbelegung
1: finde ich auch sinnvoll, weil das ist ja dafür da, um die Fenster anzuordnen. Also also Pfeil super, Pfeiltast nach links ist halt so äh, Fenster nimmt die Hälfte links ein oder rechts halt. Wenn du nach oben gehst, dann ist es voll, also äh, Vollbild und wenn du nach unten drückst, dann geht es in äh, ja, normal halt, also okay, nicht Vollbild halt so wie es vorher
0: war dann hätte ich tatsächlich genau diese Belegung getauscht, <lacht> weil äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich denke mal, sie haben sich natürlich daran orientiert, zu sagen, okay, wenn jetzt Leute wirklich keine Maus haben oder keine Maus haben wollen, da wollen wir das denn so einfach wie möglich machen. Ähm, aber äh, äh, da Keine Maus ja. wirst du,
1: glaube ich, nie haben. Ähm, nee, aber ich meine, sie
0: gehen ja davon aus, dass äh, Ich das benutze
1: es lieber, als äh, die Maus zu benutzen, weil es schneller geht. Ich okay. mache so äh, super links, dann alt äh, Tab, an, um ein anderes Fenster... Äh, zu wechseln und super rechts, und dann habe ich super schnell äh, meinen Bildschirm halbiert mit zwei Sachen, die ich gerade brauche, irgendwie. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja,
0: ich habe da einfach Spaß dran, äh, mit der Maus da rum zu hantieren, weil irgendwie, weil ich das immer so, so ja, das hat so ein schönes, so ein schönes, also auch das eben oben in die linke Ecke immer mit, der, mit dem mit dem Cursor rein. Das macht irgendwie, weiß ich nicht, das macht halt schönen Workflow. Einfach so hin und her. Und das ist und halt, und was man präferiert,
1: ob man lieber mit der Maus arbeitet oder mit der Tastatur und ich bin jetzt Genau, Zauberstabmäßig. Also halt ich mag das die Tastatur. Da kann ich sehr schnell arbeiten mit. So, ja, also auch. tippen kann ich mit ja. der Maus auch nicht. Also ich, ich benutze ja auch sehr gerne die Suchfunktion in der Gnome Shell. Seit oh, ja. ich herausgefunden habe, dass man damit nicht nur Fen äh, Programme öffnen kann, sondern auch zu geöffneten Programmen wechseln kann.
0: Ja, das ist
1: awesome. Ja. Gut, dann habe ich noch einen äh, Tipp für die Gnome Shell oder Gnome 3. Und zwar äh, gibt es ja... Ich weiß nicht schon länger diesen Bug, dass Flash im Fullscreen nicht immer zu, also die meiste Zeit nicht funktioniert. Also wenn du es auf Vollbild machst, dann verschwindet einfach, dann öffnet sich nicht im Vollbild und du kannst halt auch nicht irgendwie da zu dem Fenster wechseln, das ein bisschen doof ist.
0: Ja, das hat ganz, ganz selten mal. Ansonsten hat das okay. nicht mal funktioniert. Zumindest ähm, unter Firefox natürlich immer.
1: Ja, aber bei mir auch unter Chrome immer.
0: Nee, also ähm, bei Firefox hat es immer funktioniert.
1: So. Ach so, okay. Ja. Ähm, es gibt ein ziemlich, also es gibt einen Workaround, der halt nicht ganz schön ist, weil dann noch ein Programm im Hintergrund laufen muss, aber es gibt das Programm, das nennt sich äh, ähm, Devil Spy, was gar, gar nicht furchterregend ist oder so. Oder? Überhaupt, nicht. Nee. Ähm, und das läuft halt im Hintergrund und guckt, wenn ein, also damit kannst du halt X, äh, Fenster äh, über äh, auf Fenster-Events äh, reagieren im X-Server. Und äh, da ist halt zum Beispiel, ja, äh, die Regel ist relativ einfach, wenn das Fenster namens Plugin-Container aufgerufen wird, dann fokussiere das mal bitte. Und das, das ist halt der Workaround. Ähm, bei mir funktioniert es halt auch im Chrome nicht und da muss man das Plugin-Container im Befehl halt durch X ersetzen und dann funktioniert es auch. Ich habe halt jetzt zwei Regeln erstellt so dass das halt für, äh, für Firefox und Chrome äh, funktioniert weil Chrome benutze ich halt so für für Mediageschichten also YouTube und soziale Netzwerk und so halt und der Firefox halt für den ganzen Rest
0: das ist sowieso interessant ja also ich benutze tatsächlich auch viel öfter äh, immer zwei Browser weil der eine mhm. hat immer andere Vorteile als der andere äh, wie gesagt die Tab Groups brauche ich in Firefox einfach das ist einfach ein phänomenales Feature äh, wiederum brauche ich dann aber äh, unter Chromium dann mal eben schnell einen Browser, wo ich dann mal eben schnell äh, Tiny, SS drüber starten kann, weil das einfach in Firefox auf der einen Seite zu lange dauert. Auf der anderen Seite, irgendwie, ich mir da durch einen Cache oder durch Cookies oder was auch immer, ich habe die alle schon gelöscht und alles überprüft und so weiter, habe ich mir irgendwie einen Fehler in TinyTanySS reingehauen, sodass ich mit Firefox auf meinem Hauptrechner das Ding nicht mehr starten kann. Also äh, Tiny, Tiny SS nicht mehr ordentlich anzeigen kann. Auf meinem Laptop mit Firefox gar kein Problem, unter Chrome okay, ist es, es aber habe ich alles schon ausprobiert, alles. Funktioniert aber trotzdem nicht. Es hat irgendwas mit der, äh, mit, der mit der mit Firefox auf meinem Hauptrechner zu tun. Ich habe keine creepy. Ahnung was. Ja, eindeutig, aber gut. Vielleicht ist was anderes creepy. <lacht> Blöde Überleitung. Äh, mit der PC hast du auf dem Android Handy schreiben. Yay, wer wollte das nicht schon mal? Ja, man kriegt irgendwie eine SMS oder weiß ich nicht, kriegt eine Mail. Nee, eine Mail ist blöd. Äh, man kriegt eine WhatsApp-Nachricht. Sagen wir nein, so. Man kriegt eine nein,
1: don't use it. It's evil. Ich,
0: eine, oh, wie heißt sie denn nochmal? Surekey oder so? Gibt irgendwie eine alternative App, die dann eben Verschlüsselung äh, anbietet? Äh,
1: WhatsApp-Alternativen sprießen gerade äh, aus dem Boden. Ja, ja, die gibt es alle. Ist, das, also, die frag das fragmentiert schneller als Android. <lacht>
0: ja, <lacht> ja oder, oder Linux, ne? Android oder Firefox, es kommt alles aufs selber raus. So, ähm. Wie gesagt, äh, habt ihr damit mit einer kleinen Anleitung vom Linux und ich-Blog ähm, da die Möglichkeit, eure PC-Tastatur zu verwenden. Ihr hängt einfach euer Handy ins Netzwerk und äh, installiert auf der, eurem Handy erstmal die App äh, Desktop-Tastatur und dann könnt ihr einfach äh, das dann später auswählen als Eingabemethode und verlinkt das dann über, glaube ich, eine TCP-Verbindung und dann seid ihr damit durch und könnt dann ganz normal auf eurem Handy äh, mit der mit der Tastatur schreiben, was ich gar nicht mal so uncool finde.
1: Ich finde es dann doch schon irgendwie cool, eine Bluetooth-Tastatur zu haben. Die kannst du halt direkt dran schließen und brauchst keinen
0: PC. Das ist richtig. Oder eine Maus. Aber Ich habe jetzt, hab cool. jetzt zum Beispiel gerade keine. Ja? Und ich will jetzt nicht wegen so einem Scheiß-Handy-Zeug-Zusatzding äh, da extra nochmal Kohle für ausgeben, nur um für mein, eine extra Tastatur für mein Handy zu holen. Also gut, ich finde die. Vor allem, ich meine, wenn du mobil bist. Ja, und du gehst irgendwo hin, wo du Strom hast, dann hast du meistens einen Laptop mit. Aber wenn du irgendwo hingehst, wo, wo du eben nicht unbedingt Strom hast, dann hast du meistens dein Handy mit und dann hast du aber meistens aber auch die Zeit. Nicht, dann nimmst du aber auch keine kein, kein, kein Bluetooth-Tastatur Bluetooth mit. Ja, also. Doch, die
1: sind ja oft recht klein.
0: Ja, kommt drauf an, ne? ob es so eine Silikon, so eine Silikon tastatur über nee, Bluetooth, nee, das wäre auch nicht. Ne? Nee, die sind hässlich. Oh ja, wenn das das Problem ist, ne, dann müssten wir. Also hast du mal versucht, eine zu
1: benutzen, die, die, die Tasten, ne, der
0: Das ist doch egal, aber du bist auf jeden Fall immer noch schneller als wenn du das auf dem Handy tippst. Also ich zumindest wäre da deutlich schneller mit. Ja. Ähm, Gut, also es gibt eine kleine, gibt eine kleine Anleitung vom Niederschriftbloger und ihr könnt euch das dann anbauen Äh Wie und hieß Problem. die App? Desktop-Tastatur, ganz ja, einfach.
1: Im Chat hat CoTrio noch äh, WiFi-Keyboard in, äh, ah, cool. was wahrscheinlich das gleiche macht. Ja. So,
0: wir wissen ja, dass die meisten äh, Leute von euch totale Markdown-Fanatisten sind, weil sie äh, unter Diaspora eben Markdown oft einsetzen können, dürfen und wollen. Ähm, ein Editor für Markdown ist CuteMarkt. Und äh, CuteMarkt ist diesmal nicht... Äh, ist, ist äh, cute tatsächlich ausgeschrieben und nicht einfach QT. Ist aber trotzdem qt based ist... Äh, äh, hat eine äh, HTML-Vorschau, kann mathematische Ausdrücke und so weiter äh, erkennen, äh, kann Code und Markdown-Syntax erkennen und dementsprechend highlighten und hat noch so ein paar ganz coole Features, die eben man braucht, wenn man großartig Markdown benutzt. Ja? Also wenn die Leute mhm. zu faul sind für LaTeX, benutzen sie Markdown und dann benutzen äh, sie das halt. auch äh, Visivik? Ja, ja.
1: Also ja, ich schon. Äh, macht er das direkt, ah ja, Live HTML Preview, genau, das wollte ich, das genau, ist cool. Das, ist cool. Oh, das ja. muss ich mir mal angucken. Oh. Ja, das könnte eine Alternative seit, zum Retext se sein. Ne? Seit Retext bei mir aus irgendeinem Grund nicht mehr funktioniert. <lacht> das äh, Ich mache das inzwischen übers Terminal. Ich mache einfach Python-M Markdown und äh, das funktioniert auch ziemlich gut.
0: Cool. Ja, so und jetzt noch eine Kleinigkeit. Wir haben letzte Sendung, da warst du ja leider nicht da, Lukas, aber kann ich vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen ausholen. In der letzten Sendung haben wir über ArcOS gesprochen. ArcOS könnte wahrscheinlich eine Alternative zur Freedombox werden. Wir haben ja über die Freedombox gesprochen, die ja nichts anderes ist als ein kleines Kästchen, kleiner Rechner, den ihr zwischen euren Routern und, und euer lokales Netzwerk hängt und dann eben Diaspora-Server und Encryption und Tor und Proxy und was weiß ich nicht alles darauf installiert und XMPP-Server. Und ArcOS macht das ein bisschen anders, und das haben sie auch mal ganz klar festgelegt. Sie haben äh, vor wenigen Monaten mal einen Blogbeitrag rausgeholt, wo dann der Unterschied zwischen ArcOS und Freedombox geht. Äh, das Besondere an ArcOS ist erstmal, dass es auf dem Raspberry Pi läuft. Ja, es ist direkt angepasst fürs Raspberry Pi. Ihr zieht euch eine Depp runter, wenn ihr ein Raspbian äh, auf eurem Raspberry Pi habt, installiert die und er installiert eigentlich einen Arch Linux drauf, was irgendwie total interessant ist. Ihr ähm, ja, kriegt nämlich äh, einen Arch Linux Packet Manager, ihr kriegt pac drauf. Ähm, den werdet ihr aber persönlich kaum benutzen. Weil das Ding ist vor allem eines, nicht nur einfach zu installieren, sondern auch einfach zu handhaben. Das heißt, die Leute, der Endnutzer, ähm, installiert sich das Ding drauf, weil er sich ein bisschen mit seinem Raspberry Pi beschäftigt hat. Ja, das gibt es auch als ganz komplettes Betriebssystem, nicht nur über über Raspbian, sondern eben auch als komplettes Betriebssystem. Äh, also Arch-Fork, also Arch-Distribution. Äh, das installiert ihr auf euer auf Raspberry und habt dann eben ähm, solche Funktionen wie File-System, andocken, Ja, also wirklich in so einer schönen Oberfläche, äh, Web-Oberfläche. Das heißt, wenn ihr eure IP-Adresse von eurem Raspberry kennt, in eurem lokalen Netzwerk, könnt ihr von überall darauf zugreifen und habt eine schöne Web-Oberfläche, die der von OwnCloud doch sehr ähnlich ist und das Coole ist, dass eben bestimmte Punkte da schon drin integriert sind. Also ihr könnt ähm, relativ schnell euch einen On-Cloud installieren. Oder SSL-Zertifikate. Also es ist sehr einfach. Es ist nicht so, ihr müsst dann erst eine riesen Anleitung wissen, wie ihr denn euren Apache-Server aufsetzt und so weiter. Sondern ist alles schon vorinstalliert. Und eben manche Punkte könnt ihr anticken. Wie zum Beispiel, ich hätte jetzt gerne die To-Do-App von ArcOS. Und dann haut ihr die da rein. ja? Oder ich, ihr hättet jetzt gerne die File-System-App. Oder die, die äh, NAS-App oder sowas. Und dann wird das halt installiert, eingerichtet für euch. Und ihr braucht eigentlich nur noch die Festplatte andocken und könnt übers Netzwerk, übers Raspi über ArcOS auf eure Festplatte zugreifen. Und äh, eben da noch ganz, ganz andere Sachen in drauf installieren. Ähm, eben weniger Encryption, aber vielmehr eben auch, äh, da, es gibt auch irgendwelche Tools, die es möglich machen, dass ihr von außen auf euer Raspi in eurem lokalen Netzwerk zugreifen könnt. Ähm, na, könnte man natürlich sagen, mit Dünn-DNS wäre eine Sache, aber es gibt wohl noch eine andere Möglichkeit, das in irgendeiner Weise zu regeln. Ähm, da, da haben die sich auch schon eine Lösung überlegt. Das Ding ist noch nicht ganz fertig. Ich habe es auf meinem Raspberry installiert und bin wahnsinnig überrascht, wie einfach das ist. Also wer wirklich mal sein Raspberry nur äh, rumliegen hat, so wie ich, der sollte sich vielleicht tatsächlich mal ArcoS anschauen, weil man hat nicht viel Aufwand und trotzdem kriegt man eigentlich ziemlich viel Zeug an die Hand. Weil ihr könnt, wie gesagt, in OwnCloud könnt ihr euch da direkt installieren. Da ist einfach nur bitte, ähm, bitte Localhost angeben oder ne, eure Installationen angeben, äh, ein paar Punkte, wie es euer Admin heißen und den Rest richtet er ein. Und auch das Updaten von der OwnCloud, das wird auch alles geregelt. Total genial. Also wirklich für einen Endnutzer perfekt. Und wie gesagt, der Unterschied zwischen der FreedomBox und ArcoOS ist halt, die FreedomBox will auf der einen Seite zu viel und ist auch nicht unbedingt ausgelegt für ähm, unter. Also, so, so low, low resource Sachen. Ja, das heißt, auf dem Raspberry wird die, wird die Freedom Box Software nicht unbedingt laufen. Auf der anderen Seite ist, ähm, die Freedom Box auch nicht unbedingt ausgelegt auf die, auf Endnutzer. Und ne? so, also das wären so die drei großen Unterschiede. Ne? Endnutzer nicht getage, als, nicht als Zielperson. Ähm, ressourcenintensiv wäre wahrscheinlich die Freedom Box und die Freedom Box will einfach zu viel und deswegen dauert die Entwicklung auch viel zu lange, während der Arco eben nach wenigen Monaten jetzt da aus dem aus der Asche wieder auferstanden ist oder überhaupt auferstanden ist.
1: Ja, das hört sich auch eigentlich ziemlich nice an. Auch, also nicht für Leute, die, die, äh, viel, also, Sachen machen, also sowas machen wollen, weil sie dann wollen, wie es funktioniert, weil es zu einfach ist.
0: <lacht> ja. Es gibt eben auch ein, was ganz Cooles, so eine Art Term Terminal-Emulator innerhalb des Web-Dings. Uh, okay. Web ja, also, ihr könnt also bestimmte, bestimmte Kommandos ausführen über dieses Web-Interface. Ihr könnt aber genau dieses Feature auch ausstellen. Das ja, würde
1: ich echt ausstellen.
0: Könnt ihr dann festlegen. Ja, es gibt dann irgendwie nochmal Sachen, wo das dann nochmal überprüft wird, was genau für Rechte du hast, also wer das dann ausführt. Also nicht, dass da irgendwelche Installationen jetzt noch vorgefertigt werden, sondern eben nur, dass ihr, weiß ich nicht, Dateien ändern könnt oder in Wim irgendwas aufmachen könnt oder sowas. Also, oder irgendwas mounten könnt zum Beispiel, damit ihr euer Dateisystem integrieren könnt. Ich äh, finde, das ja. ist ziemlich begeistert. Wie gesagt, das ist noch in der Entwicklung. Es ist in der 0.3er oder 0.4er Version, aber das, also dafür bin ich wahnsinnig überrascht, wie einfach das ging. Also wirklich äh, ziehst du die Deb darunter, installierst du das Ding auf dem Raspbian und dann läuft das. Dann haut das da alles weg. Und wie gesagt, läuft normalerweise wohl über Pac-Man. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat, aber cool.
1: Hm. Ja, irgendwie kam jetzt noch... Äh, was, was ist Genesis? Das ist mir gerade nicht klar. Im Chat kam irgendwie... Ja.
0: Genau, Genesis ist, glaube ich, äh, die, das sind die eigentlichen Programme, soweit ich weiß. S ist Oder die Oberfläche. Ein, ja, genau. Äh, während Akku S ja. eben das eigentliche Betriebssystem ist. Äh, und Genesis wird da halt drüber installiert.
1: Ah, okay. Äh, weil weil äh, Victor im Chat meint, äh, dass das ziemlich nach INTI aussieht, was halt, glaube ich, genau das gleiche macht und so.
0: Das mag sein, ja. ja. Das sieht aber auch
1: nicht schlecht aus. Oh, Design ist halt alles. Schon, äh, was?
0: Design ist leider alles. Ich meine, wenn, wenn ne? also wir würden das jetzt nicht irgendwie positiv erwähnen, wenn das jetzt designtechnisch nicht gut wäre. Das ist tatsächlich äh, in, oft äh, ein Auswahlkriterium. Auch bei uns in der, in der Linux-Szene. <lacht> ja, also ich meine, ja, Terminal ist schön und gut, ja, aber wir wollen dann bitte schön Rickroll auf dem Terminal haben. Ja, und das soll schon eigentlich ganz gut aussehen. Gibt's ja tatsächlich. Gibt ja irgendwie so ein rickroll begriff ja. Okay. Aber gut. Wir sind soweit durch, würde ich sagen.
1: Ja, super. Wir haben, wir haben überzogen.
0: Um Jottes oh, will
1: Ey, okay, Aber dann, äh, ja, dann würde ich sagen, Terminal, genau, das, das ist ein schönes Schlusswort. Yep. Terminal okay. schluss. Ja. Terminal hm. Ja. Chat, also, hast du den Chat vor, der, vor Augen?
0: Nö, nö, jetzt gerade nicht.
1: Okay, gut. Dafür, dann.
0: dafür sind, sind immer die Co-Moderatoren zuständig.
1: Okay. Yay. Okay, dann äh, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, die nächsten Sendungen, da habe ich gerade nicht im Überblick. Mittwoch ist wieder Allianz Feierabend, soweit ich weiß. Ja, genau. Ja, und äh, die nächsten,
0: ich glaube, die nächsten drei Wochen hat auch unser Wetterkollege Michael mehr Zeit, unser Ilsox. E genau. Und er hat eine ein Güte hier Vogelpark. Ähm, und er wird auch äh, dadurch mehr Zeit haben, äh, Sendungen zu machen. Also er hat geplant, auf jeden Fall zwei Sendungen zu machen. Ja. Und gestern war, ich glaube gestern war Michael noch online und hat ein bisschen geteststreamt, weil er wahnsinnig viel Kohle für sein Equipment ausgegeben hat. Nicht unbedingt nur wegen uns zum Stream, sondern äh, vor allem wegen einer Sache Musik. Ja? Mehr Musik, bessere Musik machen mit der richtigen Software. Ich freue mich drauf, ja. Und das nächste ja. Album, was dann veröffentlicht wird, das wird auf jeden Fall interessant sein.
1: Und äh, noch eine Sache, Maximum Music wird ausfallen am nächsten Samstag. Steht hier im Plan. Ja. Ja. Okay. Gut, und dann, äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
0: So, aus. bis dann.